0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 180. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana hora peninsular española y que puedes escucharme en iVoox, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Judo y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y llegue a más gente, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iVoox, puedes dejarme un comentario Puedes suscribirte al programa, que como digo es gratuito y puedes indicar que el episodio que estás escuchando te gusta. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes valorar el programa con 5 estrellitas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. En el episodio que publiqué el lunes pasado, os pregunté si os gusta que existan competiciones alternativas al circuito IJF, como la Champions League, y parece que sí. En Spotify también podéis enviarme comentarios, y digo enviar en vez de dejar porque por algún motivo, la plataforma funciona así, yo tengo que aprobarlos antes y además no me llega ninguna notificación, entonces yo a lo mejor tardo mucho tiempo en verlos porque tengo que entrar adrede en la sección de interacciones para ver si alguien me ha dejado un comentario, Esta es una funcionalidad que creo que podrían mejorar un poquito. Espero que hayáis empezado 2024 con buen pie, yo la verdad es que no me quejo, Pasé una noche vieja más tranquila que, que otros años, el día 1 por la mañana salí a hacer la Vía Verde, que es una ruta, una especie de paseo de unos 6 kilómetros que une Benicasi con Oropesa. Ibas caminando pues, al borde del mar, viendo el mar prácticamente todo el rato y es bastante bonita. Y por lo demás, pues bien, o sea, estos días he estado trabajando, socializando, con familia y amigos y disfrutando de los dulces navideños. Que me da mucha rabia, pero se me olvidó preguntar a Jorge y a Gaites si son más de turrón, de polvorón o qué. Se me ocurrió un poquito antes de la entrevista, pero no lo apunté en el guión. Y después eh, se me olvidó durante la, la conversación con ellos. Pero habría estado bien saber qué les mola más. Y haber puesto la encuesta en el programa ese y, y tal. A mí me gustan todos. eh Soy soy muy fan de las hojaldrinas, debo decirlo. No sé si son típicas en toda España, pero a mí me gustan mucho. Hojaldrinas y panetone de chocolate. Que bueno el panetone ya es más universal. El panetone de pasas y naranja o de otras cosas raras sí que no me llaman a nada la atención y se lo dejo todo a quien le guste, pero yo soy del team Ojalderinas a, a muerte. Hablando de judo, 2024 es año olímpico, hay juegos este verano, pero antes de que lleguen hay muchas otras competiciones y muchas historias que contar. Y creo que un buen modo de comenzar es hablar de aquellos judocas que creo que podrían ganar su primera medalla en Grand Prix o Grand Slam este año. No quiero decir en el circuito IJF, porque creo que el Campeonato del Mundo Junior entra en el circuito IJF. No estoy seguro, así que digo Grand Prix y Grand Slam y nos queda más claro a todos. Y digo que creo que el Campeonato del Mundo Junior puede entrar en el circuito IJF, aunque no estoy del todo seguro, porque cuando sacaron la plataforma Ayudo Televisión, esta plataforma de pago, hacían una serie de sorteos a los que podías acceder si no sé si era si comprabas una cantidad de NFTs o algo, pero bueno, podías ganar la posibilidad de Ir como VIP a cualquier competición del circuito IJF Y creo que entre ellas estaba la posibilidad de ir al campeonato del mundo junior Tampoco sé bien qué es el circuito IJF O sea, si existe como concepto definido Porque por ejemplo, el campeonato del mundo junior da puntos Para el ranking mundial y olímpico Pero también lo dan los Open Entonces no sé si, si forman parte de este circuito o no De todos modos, más motivos aún para no decir en el circuito IJF Porque... Muchos de estos yudokas que voy a nombrar sí que tienen medalla en Open. Así que nada, decimos ganar su primera medalla en Grand Prix o Grand Slam y nos queda claro a todos. Como suele ser habitual, iré categoría por categoría. Plantearé uno o quizá más de un nombre para cada una y finalmente pues escogeré la que será mi selección para el peso en cuestión. Como hay 14 categorías y, sobre todo, quedan todavía unas semanas para el Grand Prix de Portugal y hay que rellenar parrilla, pues voy a dividir el episodio en dos. Hoy hablaré de las chicas y la semana que viene será el turno de los chicos, o lunes o jueves, ya veremos. Y como casi siempre, voy a empezar con menos de 48 kilos. El año pasado, en la primera competición del año, que fue el Grand Prix de Portugal, tuvimos a la primera ganadora de la primera medalla en Grand Prix o Grand Slam de su carrera, que fue la Kazaja Timbayeva. Era el segundo Grand Prix de su carrera, había disputado también algún Grand Slam y consiguió una plata derrotando rivales como Laborde, Laura Martínez o Richoni. Perdió la final contra su compatriota Buzaquinova. Y a lo largo del año pues vimos más yudocas que ganaron su primera medalla, como la brasileña Natasa Ferreira ante la Aviv o la rusa Dudina en Kazajistán. Timballeva y Ferreira tienen ahora 24 años y Dudina tiene 19. Y mi seleccionada está más cerca de la edad de esta última. Hablo de Taraba Vulfat. La sueca, con apenas 17 años, es una de las grandes promesas de la categoría. No es la primera vez que la nombro y es que de verdad creo que es una de las chicas con más proyección. Lleva tiempo rompiéndola. Si miráis su palmarés internacional, podéis ver que ha disputado 14 copas continentales en su carrera, juniors y cadetes, con un séptimo puesto en la primera y 13 medallas consecutivas. Fue subcampeona del europeo cadete en 2021 y cadete en 2022, subcampeona del mundo cadete en 2022, bronce el año pasado. Y ya con los mayores, pues el año pasado disputó su primer mundial y su primer europeo senior, con un séptimo puesto en este último, en el europeo senior. Y ha estado en dos Grand Slam, consiguiendo un quinto puesto en el segundo, que fue Tokio. Ese día derrotó a Francesca Emiliani derrotó a Gilezova y solo perdió contra las dos japonesas, que eran Tsunoda y Miyaki. Esta última, Miyaki, es su gran verdugo. No solo la dejó sin medalla en el Grand Slam de Tokio, sino que también la derrotó en la final del Campeonato del Mundo Cadete de 2022 y la eliminó del Campeonato del Mundo Junior de 2023. Así que se puede estar forjando ahí una rivalidad chula de cara a a próximos años, vemos que por ejemplo en menos de 90 Murao y Becauri también empezaron a pegarse como juniors, y es bonito ver que ahora pues, han trasladado ese, ese duelo a la absoluta élite de la categoría volviendo a Babulfat su primera comp del año será el Grand Slam de París que es uno de los más prestigiosos y puede que esa primera pues, gran medalla tenga que esperar un poquito más pero tampoco me parecería un sorpresón verla en el podio ¿eh? de verdad, porque yo tengo muchas expectativas puestas en ella. Creo que aquí la incluí como posible sorpresa el día que debutaba en Grand Slam, que si no recuerdo mal fue Bakú, y dije que no creía que fuera a acabar peleando por la medalla ese día, pero que me apetecía destacar su nombre en la previa. Y es verdad que al final ese día no se metió en la lucha por las medallas, pero tampoco tardó mucho más en hacerlo, porque como os digo, en, en Tokio fue quinta. Menos de 52 kilos... Si os he dicho que en 48 hubo una yudoka que ganó la primera medalla en Gran Prix o Slam de su carrera en Portugal, pues en 52 hubo dos que subieron por primera vez al podio en una comp de esta magnitud en ese mismo escenario, el Gran Prix de Portugal. La final enfrentó a Jais y Estrella López, pero en los bronces vimos a la francesa Wilde Morey derrotar a la venezolana Fabiola Díaz y a la neerlandesa Van Crevel imponerse a Ana Pérez. Van Crevel volvió a quedarse a las puertas del podio en Zagreb y consiguió su primer bronce en Grand Slam en Abu Dhabi. A lo largo del año hubo otras yudokas que estrenaron su palmarés, como la coreana Miohu, bronce en Zagreb, derrotando precisamente a Van Crevel. Y hablando ya de, de 2024, para esta categoría me vienen dos nombres a la cabeza. Empiezo con el primero que voy a descartar, o sea, no es con quien me quedo, y es Vinta Endiagi. Creo que merece ser nombrada. Ganó el europeo cadete de 2021, un bronce en el junior del 23, bronces también en los mundiales junior del 21 y el 22. Ha competido en 5 Grand Slam y 3 Grand Prix en su carrera y nunca ha alcanzado la ronda de cuartos. Pero en principio estará en Portugal y yo creo que salvo muy mala suerte en el sorteo, pues romperá esa barrera. No sé si le dará para subir al podio, pero sí la veo más cerca que en otras ocasiones. Ella está peleando la, la clasificación olímpica con su compatriota Fabián Kocher y... Sus últimas competiciones como junior las ha hecho en 57, parece que tiene pensado subir a esa categoría cuando pasen los juegos y en ese caso pues es cierto que, que ya no encajaría en lo que viene siendo este programa, por lo menos en menos de 52 kilos, pero es, es una que con mucho futuro. Y el nombre con el que me quedo es el de Arianetor Tiene un asterisco y es que Estrella López, imagino, hará muchas compes porque necesita sumar puntos porque ella está dentro de los puestos de clasificación directa pero sin demasiado margen entonces creo que Estrella va a ocupar un puesto en todas las compes que quiera hacer y parece que Ana Pérez va a reengancharse al circuito tras una larga ausencia entonces si vuelve Ana ella va a ser otra candidata muy fuerte a ocupar ese segundo espacio en las convocatorias de España y puede que Ariane no tenga tantas oportunidades como a finales de 2023 aún así lo que vimos de Arián el año pasado fue algo muy serio. Ganó el Open de Perth, que tiene categoría de Grand Prix, pero es un Open, así que no lo cuento para el programa. Puso en muchos apuros a Jufrida en el europeo, casi se la carga, estuvo en Guasari arriba, y acabó perdiendo por Sidos en una decisión que yo creo que si hubieran estado en la situación contraria, o sea, con judogis cambiados, pues no se habría dado. Fue quinta en el Grand Prix de Alta Austria, donde nos dejó uno de los hipones de, de la competición en cuartos contra Burfell. En principio, vamos a verla a Ariane en París, donde la lista será presumiblemente difícil, pero el talento lo tiene y la experiencia la va acumulando con cada competición que hace. Y el año pasado hizo un buen puñado de combates de esos que hacen a un ayudo que a crecer. Menos de 57 kilos. Hace un par de años vivimos la irrupción de Mimi Hu, una superestrella que se ha consolidado en lo más alto del peso. El año pasado fue el turno de Senia Galizcaya, campeona del mundo junior en 2022 y ganadora de dos bronces en los Grand Slam de Ulaanbaatar y Abu Dhabi. Hubo otras judocas que ganaron su primera medalla, como Capani Díaz, bronce en el Grand Prix de Portugal y aparte subcampeona en Dusanbe. De momento llevamos pleno, en las tres categorías hubo nueva medallista en ese Grand Prix de Portugal. Eso es desde luego empezar el año con buen pie, no sé si se repetirá en, en 2024. Me han vuelto a venir varios nombres a la cabeza. Y como en 52 voy a quedarme con dos. La francesa Chloé de Victor ganó el Campeonato del Mundo Junior en 2021 y fue subcampeona en 2022. Fue subcampeona de Europa Junior también en 2021 y 2022. Pero le veo dos problemas. El primero es que todas esas cosas las ganó en una categoría distinta a la que ahora ocupa. Porque ha subido de 52 a 57. Y no sé cuánto la vamos a ver en estas compes grandes. Porque... De cara a este 2024, ella aparece inscrita para el Open de Varsovia a finales de febrero, pero las francesas seleccionadas para disputar el Gran Prix de Portugal en 57 son Fawazi y Veloci. Puede que todavía deba remar un poquito para asegurar su, presen su presencia y ganarse su espacio en 57. No sé cuántas compes grandes van a darle, y por eso voy a pasar desde Víctor, y me quedo con la británica Lil Nairn, subcampeona de Europa sub-23 en 2018, tiene 26 años ahora y ha estado súper activa desde que empezó el ciclo. Ganó el Open de Perth en 2022 y ocupa puestos de clasificación directa a París, aunque su compatriota Smythe Davis se encuentra por delante de ella. Nairna ha estado muy cerca de lograr esa medalla. Desde que arrancó el ciclo ha sido séptima en el Grand Slam de Hungría de 2022, séptima en el de Abu Dhabi de 2023, fue quinta en el Grand Slam de Bakú de 2022, quinta en el Grand, Slam, en el Grand Prix de Dusanbe de 2023 e incluso séptima en el Masters de Jerusalén. Ella tiene una historia curiosa, vivía en Walsall, cerca de Birmingham, donde está el centro de entrenamiento nacional, británico, por así decirlo, no, o sea, donde viven prácticamente todos los miembros de, del equipo británico, pero decidió volver a casa, a Bristol, eh, un poco antes de la Navidad de 2022. No está tan lejos de Birmingham, de hecho según Google Maps, su club, que es el Bradley Stoke Judo Club, esta hora y media de donde entrena el equipo nacional, pero obviamente al volver a casa pues no se pega la paliza de hacer tres horas y pico de coche al día, que serían más de cinco en transporte público, y compite como independiente. Es algo parecido a lo que hacía Ashley Mackenzie cuando representaba a Reino Unido, que bueno, ahora lo sigue haciendo, pero representando Jamaica. Entonces Neir no está integrada en la dinámica del equipo nacional, lo que implica que es ella misma quien se encarga de gestionarse sus training camps, sus competiciones y demás. Ha estado muy cerquita de esa medalla en varias ocasiones y ahora que Achelia Toprak ha decidido representar a Azerbaiyán, ya solo son principalmente ella y Smythe Davis, aunque hay alguna otra británica a la que también vemos de vez en cuando, por lo que en principio Neer no tendrá que perderse ninguna comp que quiera hacer por quedarse sin espacio. Y me parece un, una buena apuesta para este 2024. Saltamos a menos de 63 kilos y al volver al Gran Prix de Portugal vemos que el año pasado nos dejó pues, una grandísima alegría en este peso. Pues Cristina Cabaña logró la primera medalla en Grand Prix de su carrera. Meses después, sumó la primera en Grand Slam, ambas de bronce. En Portugal, Cristina estuvo imparable, solo falló en las semis contra la portuguesa Bárbara Timo. Y aparte, la, la brasileña Gabriela Moraes ganó su primera medalla en Grand Prix también en Portugal ese mismo día, plata. Siguiendo con las españolas, el año pasado, Saray Padilla también ganó su primera gran medalla, que fue una plata en Dusan B. Y este 2024 podría ser el año de Laura, de Laura Vázquez. El año pasado ganó un oro y una plata en Opens y su palmarés en categorías inferiores es muy destacado. Subcampeona del Mundo Junior en 2021, campeona de Europa Junior en el 22, campeona de Europa Sub-23 el año pasado y varias medallas más. Pese a su edad, solo 21 años, ya la hemos visto en creo que son dos Grand Prix y siete Grand Slam. Y estará en París dentro de unas semanas. Sin embargo tengo un pequeño problema con ella, que es el mismo que tengo con Ariane, que es que no sé cuánto podrá competir. Porque Salay y Cristina están por ahí también. Cristina acabó el corte olímpico por delante, así que ella habrá tenido prioridad para diseñar el calendario. E imagino que luego irá a Saray, por cercanía en el ranking, y sobre todo por esa medalla en Tayikistán hace medio año. Entonces no sé si Laura dispondrá de muchas oportunidades. Aunque, y esto no se me había ocurrido antes al hablar de Ariane, es cierto que después de los Juegos es probable que muchos de los olímpicos se tomen un descanso y no participen en el resto de competiciones del año. O sea, no solo los españoles, sino también los top de otros países... Y eso podría facilitar las cosas a algunos atletas que en estos momentos están pues, más relegados a un segundo o tercer plano. Entonces, dejando a Laura a un lado, me gustaría poner sobre la mesa el nombre de Keren Primo. La israelí lo partía hasta hace nada. La vimos proclamarse campeona del europeo cadete, junior y campeona también del Festival de la Juventud Olímpica Europea. Fue subcampeona del mundo junior en 2021. Perdió la final contra otra judoka que nombré hace un ratito, eh, Galizkaya. Muy buena camada de campeones ese año, ¿eh? o sea, estuvo ahí Scuto, Sulamanicea y Noda Sardalasvili Van Lieshut, Safrani que a mí me gusta mucho, aunque bueno, no está todavía al nivel de los otros. Y luego también sacaron medalla Lara Fietzko, Valadie Picard, Kanikovsky, o sea, fue un, un junior de mucho nivel. Volviendo a Karen Primo, ella disputó su última comp en 57 en 2021, que fue el Grand Slam de Abu Dhabi, y en 2022 empezó a pelear en 63. Ha ganado un par de Copas Europeas Junior, ha sacado alguna medalla más, pero compitiendo como senior casi siempre se ha quedado un poquito corta. La hemos visto buenas actuaciones, ¿eh? o sea, ella ha competido en los dos Masters, donde solo van las mejores, y ha pasado ronda en los dos, contra Cristina Cabaña en 2023 y contra Aguiti Alcaraz en 2022. En 2022 también ganó a Bold en el Campeonato del Mundo Senior, un par de meses después de que Bold se proclamara campeona de Asia. Y estuvo a punto de subir al podio del de Lombator en la primera comp de este ciclo olímpico. Perdió en cuartos con la húngara Varga y perdió el bronce con Badurova, pero estuvo ahí. Y si este año le siguen dando compes, yo creo que es otro nombre a tener en cuenta. Subimos a menos de 70 kilos y de nuevo en Portugal hubo quien ganó su primera medalla. La sueca Ida Eriksson, que es la yudoka favorita de una página de memes de Instagram que me encanta, llamada Ipon Memes. Creo que la he mencionado alguna vez en el programa, no estoy seguro. Es verdad que a veces no me entero de lo que suben porque son cosas a nivel doméstico de Suecia, pero los memes sobre el circuito IJF son buenísimos, o sea, me parto. Ericsson ganó un bronce ese día y una plata más adelante en el Grand Slam de Abu Dhabi de 2023. Otra yudoca que ganó su primera medalla el año pasado fue Moscalu, aunque la rumana esperó a la última comp del año, el Grand Slam de Tokio. Eh, me mola mucho ver a Moscalu, la verdad es, es una yudoca espectacular, aunque no, no sea de las que más gana, pero bueno, eh, me gusta mucho cuando salen las convocatorias y veo que ella e Ivanescu en 63 están en la lista, porque los días que están bien son, son grandes tiradoras. Para 70 os traigo de nuevo dos nombres, el primero es Zida Nogel de Turquía, subcampeona del mundo junior en 2022, ganó ese día todos sus combates por ippon, pero en la final se topó contra un muro de nombre Ai y apellidos no Noda Rustant. Ogel ganó un bronce en el Open de Perth, ya ha disputado un Grand Prix y nueve Grand Slams, con un séptimo puesto en Abu Dhabi 2022. La hemos visto en un par de mundiales senior, en un par de masters, también en europeos senior. Podría ser ella, pero yo voy a dejar a la turca a un lado y me inclino hacia una vía un poco más exótica, que es Song Hui Moon de la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte. Llevamos un tiempo sin verles competir con asiduidad o sea creo que lo último que hicieron fue los juegos asiáticos del año pasado y fue como una especie de, de oasis en un largo periodo sin sin verles y dentro de todos los norcoreanos que participaron pues me ha llamado la atención Moon. fue quinta en el mundial cadete de, de 2017 perdió el bronce con sophie ozbas que es una chica ya muy consolidada en, en 63 fue subcampeona de Asia Cadete en 2019 y plata en los Juegos de Asia del año pasado. O sea, creo que es una de las atletas norcoreanas de las que estar pendientes, aunque en realidad creo que vamos a estar pendientes de todos porque llevan tiempo sin sin salir y como llevamos tiempo sin verles, pues inevitablemente vamos a estar pendientes de ver qué, qué ofrecen. Y quería aprovechar su nombre y su presencia para pues hablar también de eso, de que van a volver los los norcoreanos. Menos de 78 kilos, volvemos a encontrar a otra yuduka que ganó su primera medalla en Grand Prix o Grand Slam en Portugal. No tenía ni idea de que había tantas ¿eh? al empezar el guión, pero estoy mirando peso a peso y me estoy partiendo al ver que hay en, en casi todos, o bueno, todos hasta ahora. En este caso hablo de Litvinenko, la ucraniana ganó su primera medalla en Grand Prix en Portugal, una plata, y meses después ganó un bronce en Alta Austria y, y otro en el Masters. Pero hay que reconocer que lo de la ucraniana tiene trampa porque en 2022 había ganado ya un bronce en campeonato del mundo senior. Otra judoca que ganó su primera gran medalla el año pasado fue Derks, la neerlandesa. Ganó un bronce en el Gran Prix de Alta Austria y además fue quinta en el Masters, en Zagreb y en el Grand Sand de Kazajistán. También fue campeona de Europa Junior y subcampeona del Mundo Junior, o sea, otro talentazo. Y Derks estuvo muy bien el año pasado, y creo que la judoca que puede ganar su primera medalla es quien la derrotó, precisamente a ella, a Derks, en la final del campeonato del mundo junior. Es Min -Ju Kim, de la República de Corea o Corea del Sur. Pasamos del norte al sur, vaya. Como Moon, pues eh, Kim cuenta con muy poca experiencia internacional, aunque tiene más. Debutó en Grand Slam con una derrota en su primer combate contra Metalovnik, pero a lo largo de su carrera ha acumulado logros como el oro en el Asiático Junior de 2022, bronce en el cadete de 2018. Su última competición de 2023 fue un Open en Asia, en el que quedó primera. Y aquí, más que su nivel, que puede ser bueno o malo, me genera dudas el cuánto va a salir, o sea, el número de oportunidades que tendrá. Un poquito en la misma línea que, que sucedía con que he nombrado en pesos más ligeros. Pienso que si sale mucho lo conseguirá o andará cerca, pero también creo que si no la ruedan lo suficiente y priorizan a otras compatriotas, lo tendrá muy complicado. Y es posible que sea así, porque ella ocupa el puesto 37 del ranking olímpico y tiene dos compañeras por delante, que son Hyun Ji Jun, número 15, y Jun Lee, número 19 ambas en puestos de clasificación directa a los próximos juegos tal vez la federación de la república de Corea decida apostar por mover a, a las otras dos, o sea, sería lo normal las dos estuvieron en Tokio donde Jung ganó un bronce las dos estarán también en Portugal, salvo contratiempo de, de última hora y en ese caso Min Kim pues tendrá que esperar y puede que no no cumpla la, la expectativa que estoy depositando en ella y cerramos el episodio con más de 78 kilos. Y me temo que traigo malas noticias, porque en Portugal nadie ganó su primera medalla. Kim Nunes, Zavich y Stevenson ya era medallista del circuito. Aunque, si queremos hacer trampa, le podemos poner un asterisco a Stevenson porque ganó su primera medalla en más de 78 kilos. Ella subió desde menos de 78, había sido séptima en el Masters de Jerusalén en 2022, que fue la última competición de ese año. Y para el Gran Prix de, de Portugal ya subió de menos a más de 78. Me ha costado encontrar nuevas medallistas. No las subo en Portugal, no las subo en París, ni en Tel Aviv, ni en Tashkent, ni en Tiflis, ni en Antalya. La primera llegó en Alta Austria. Las primeras, mejor dicho, porque fueron el bronce de la brasileña Giovanna Santos y el oro de la japonesa Takahashi. Campeona del mundo junior en 2019. Pero a partir de ese momento fueron, llegaron, o sea, fueron llegando varias. Unas semanas después, en Tayikistán, fue el turno de Vladimirova y Buizcarne. En Kazajistán lo hizo Ramaz Ramazanova. Y por citar pues, más ejemplos, en Tokio, que fue el último Grand Slam, lo lograron la japonesa Mao Arai, que viene pisando muy fuerte, o sea, es campeona del mundo junior en 2022 y 2023. Y la coreana Sai Dyol Park, a quien por cierto veremos en Portugal. Esta es una categoría que me cuesta un poquito más, pero allá vamos. Un nombre interesante es Hien Jolie. Todavía es muy joven, es verdad. Ganó el Open de Perth en 2022. El año pasado ganó el Mundial y el Asiático Cadetes y fue tercera del Campeonato del Mundo Junior. Debutó en Grand Slam y en Masters con un quinto puesto en un Lambator. Y dependerá un poco de las opciones que tenga, que a su vez dependen de lo que se mueva el equipo de Corea y del rendimiento de sus compañeras, porque Hyun Kim es la número 3 en el ranking olímpico. Y hace nada os he contado que Park fue medallista en Tokio. Tenemos a la India Tuli Kaman, que podría ser otra alternativa. Fue quinta en Dusanbe y aparece en las listas del Grand Prix de Portugal y el Grand Slam de París, pero tampoco acaba de convencerme. Así que me voy a quedar con Erika Simonetti. La italiana cerró el 23 con un oro en el Europeo Sub-23 y estuvo cerquita, cerquita de conseguir su primera medalla en Grand Prix o Grand Slam. Porque fue quinta en Portugal y también en Abu Dhabi. Y aunque Asia Tafano está por delante de ella en estos momentos, yo creo que Simonetti va a seguir disponiendo de oportunidades a lo largo de la temporada. Y recordad que para esto de encontrar nuevas caras va a ser muy importante lo que os he comentado, que es esa segunda mitad del año. Porque todas las competiciones que queden fuera del ciclo olímpico de París, eh, bueno, es bastante probable que muchos de los top descansen. Y ahí se abre un escenario interesante donde caras menos habituales en esos bloques finales pueden mejorar sus resultados e incluso podemos ver debutar a atletas que ahora mismo tienen menos oportunidades. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado, me ha parecido un tema interesante, sobre todo para hablar... Un poquito de otros yudokas que quedan más alejados De los focos y que no son las superestrellas De las que por A o por B acabamos hablando siempre Y espero que hayáis empezado el año con muy buen pie Que paséis una bonita noche de, de reyes Que por cierto se si me había olvidado Incluir el roscón como dulce navideño Pero claro, es que es algo como que más puntual Pero también me gusta mucho Y nos vemos la semana que viene, el lunes Con el episodio número 181 Yo dejo el programa aquí y me despido ya Chao